0: Instituciones aquí en Mental Web Radio, nuevo episodio. Muy contento de ver cómo va evolucionando este espacio en donde estamos construyendo de poco un montón de colegas, de profesionales, de amigos que se van sumando y van dejando sus aportes. Estoy escuchando el reproductor que suena muy bien, estoy escuchando entre pacientes con Mariana Araña y. Diego Gerraci Vini de Uruguay. Escucho Realidades Vulneradas de Estado Pareti. Me encantó el, el segundo episodio, los dos en realidad, pero este, particularmente me llamó mucha atención el, el segundo. Estoy muy contento porque ya dentro de muy poquito va a empezar a funcionar el espacio de Vanessa García Carbones el espacio de Melissa Acheri y a Suena también Medicina y anécdotas de mi viejo, eso para mí es de gran orgullo y de a poquito se van sumando colegas ¿no? la licenciada Soledad Fuster, la licenciada Macarena Cao Gené la licenciada Julieta Belén Gemar mi hermana mi amigo y hermano de la vida también el doctor Sebastián Alberto Brescia Armando De Historias y Clínicas Un nuevo espacio que ustedes van a tener pronto Aquí en Mental Web Radio Y siguen Sumándose los colegas Así que la verdad que estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados Con este proyecto Creemos que es el comienzo Apenas de algo muy muy fuerte No solo para nosotros, sino para todos los que se quieran sumar Sepan ustedes Que el espacio está abierto Para todos, Mental Web es un es una página de internet que tiene comunicaciones en salud mental de profesionales para profesionales y también para personas que estén interesadas en el tema. Es un espacio multidisciplinario en donde tenemos artículos escritos, en donde tenemos un canal propio, en donde vamos a hacer los streaming en vivo y en donde con la suscripción gratuita pueden escuchar Mental Web Radio, la primera y única radio en Argentina y me permito decir en Latinoamérica Dedicada exclusivamente a la salud mental Como suena muy fuerte Nosotros estuvimos presentando a la radio En Príncipe del Manicomio Con los distintos eh, conductores o colegas en realidad de, de la radio El lunes pasado estuvimos con Gustavo Paretti Ustedes pueden buscarlo en nuestras redes sociales Está en las redes sociales de, de la sociedad argentina de Trastorno de Personalidad y Psicopatías En Facebook Trastorno de Personalidad Psicopatías, este, en la misma página de la SATPE, que es una entidad que ustedes saben que nos avala científicamente, www.satplg.com y en sus redes, no, SATPE Difusión, SATP Difusión en Twitter. También tenemos los espacios de principios que se van subiendo en, la, en las redes de Trema Salud Mental y Neurociencia, Trema Generación de Contenido, Trema que se hace cargo también de Mental Web y de Mental Web Radio, claramente. Ayoba Trema SM y también en Facebook Ayoba Trema SM, Pero nuestras vías específicas de comunicación son nuestras propias redes, las redes de Mental Web, que estamos en LinkedIn como mentalweb.net y en Twitter. Por ahora, como sale esas dos, de a poquito vamos a ir abriendo más redes e incluso redes individuales con cada espacio. En Twitter estamos como Mental Web OK, los invitamos a seguirnos desde ahí porque desde ahí van a tener todas las novedades, los programas, los espacios que se van sumando y las personas y también las instituciones que lo van haciendo, que nos van a, hacer, nos van a permitir crecer y seguir compartiendo con ustedes de una manera, como ustedes ya saben, multidisciplinaria y horizontal, las distintas visiones integrales para poder realizar un abordaje y un análisis acerca de, de un sujeto, de una circunstancia, de una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado con mayor acercamiento y claridad posible, siempre decimos en términos de utopía, ¿no? Como decía Galeano, la utopía está en el horizonte, camino tres pasos se aleja seis, camino seis se aleja diez o algo así, no recuerdo exactamente cómo era, pero terminaba diciendo para qué sirve entonces la utopía y bueno, sirve para, para caminar. Bueno, nosotros elegimos caminar de esta manera juntos, y estamos muy contentos de que ustedes estén del otro lado también empezando a, a mover este nuevo espacio para, para todos. De nuestra parte, aquí en Instituciones, vamos a compartir, como les había dicho en el espacio anterior, todo aquello que nos concierne a partir de lo que nos nuclea y nos representa en términos sociales. Y tenemos tanto para, para debatir, para cuestionar. Desde distintos estratos de nuestra sociedad actual Que nos vulnerabilizan o no Ante distintas circunstancias ¿no? La política tan candente En este tiempo eleccionario De elecciones de medio término En donde nos aburrimos de escuchar los esposos publicitarios En la radio, en la televisión A veces pienso La pucha eh, Yo que no soy tan eh, Grande, pero tampoco Soy tan joven si escuchando los mismos de Logan y pienso o no hemos evolucionado nada o tenemos las mismas carencias de siempre y por eso utilicé el adjetivo aburrido, ¿no? me aburro muchísimo escuchar los eslogan aún, los que, me, los que me identifican políticamente en donde no veo, no solo no, no hay propuestas esto es algo de lo cual carecemos hace muchísimo tiempo porque además, aunque hubiera propuestas, yo no sé si, si nosotros creeríamos en ellas a mí no, no me gusta escuchar propuestas que después no se cumplan parecen promesas incumplidas, eso también es una verdad trillada o una pseudo verdad trillada, no lo sé, como mencionan al principio, pero por lo menos algo austero, algo más real, algo más cotidiano, algo que nos interpela a nosotros cotidianamente en términos de trabajo, de bienestar, de salud, porque no, también nuestras instituciones están completamente degradadas, probablemente a expensas de nosotros mismos, no solo. Las instituciones que nos representan políticamente. uno No sabe ni siquiera por qué están los que están. Ni por qué se pelean o por qué no se pelean. Y tiene cada vez más esa certeza artificial de que todo lo que pasa del otro lado nosotros realmente no lo conocemos. Tan solo conocemos aquello que los medios o ellos mismos quieren que nosotros conozcamos. Todo lo demás aparece en términos de sorpresa y en realidad a esta altura del partido no lo deberían ser tanto de lo que yo puedo rescatar en términos de lo que estamos expuestos políticamente mediáticamente en estos días es que nada de lo que escuchamos nos hace abrir una esperanza o, o alguna energía renovadora y probablemente ni siquiera con expectativas de cambio Tal vez esto sea una visión muy pesimista de las circunstancias Pero presumo que muchos de ustedes, por lo que escucho cotidianamente Y por lo que leo por redes, en los medios también Cuando nosotros nos expresamos desde donde podemos Hay como un desencanto generalizado Que no tiene perspectivas de, de ser de otra manera Sin embargo, nosotros somos seres políticos constantemente y probablemente en cada toma de decisiones que tengamos seamos también seres políticos ojalá que alguna vez tengamos la preponderancia suficiente como para ser agentes transformadores de aquello que, que no nos gusta políticamente nos falta muchísimo probablemente en términos de lo que nosotros hemos denominado desde este espacio empatía colectiva desde Mental Web y probablemente esa sea la punta de lanza para para tener algo distinto, por fin. Y eso depende estrictamente de nosotros, no depende de un personaje circunstancial que se lleve nuestro voto cuando corresponda en términos eleccionarios. Volviendo a Mental Web, quería compartirles para arrancar este, esta entrega una de las, uno de los artículos que hemos compartido recientemente en el portal de la doctora Daniela Flores Elguero médica especialista en psiquiatría, magíster en neurociencias este, magíster también en psico-neuro y tiene un posgrado de neuropsiquiatría y adicciones, además de haber concluido nuestra diplomatura en neurociencia cognitiva aplicada al estudio de los trastornos de la personalidad y psicopatías el año pasado, y ella en su tesis final propone un acercamiento a la conducta antisocial, apego y su relación con el trastorno traumático del desarrollo. Y dice el artículo que ustedes pueden encontrar en mentalweb.net en este momento, cuando quieran, es bastante nuevo, que desde una perspectiva evolutiva las relaciones tempranas en la primera infancia establecerían el tipo de vínculo interpersonal que se llegaría a desarrollar frente al infante y al cuidador. Paul y, eh, y otros autores nos brindan una vasta clasificación descriptiva sobre lo que denominan apego y sus distintos tipos, relacionados con una dinámica funcional asimétrica entre padres, cuidadores e hijos. Desde una perspectiva psicoanalítica, propone también la sensación de bienestar y cuidado con la alimentación estable propiciada por la madre serían lo suficientemente importantes para el desarrollo emocional del niño. Sin embargo, Harlow demuestra en base a experimentos con primates que la sensación de seguridad del infante estaría relacionada con el contacto corporal y el confort que éste generaría. Esta hipótesis se utilizó para poder investigar las consecuencias del aislamiento en orfanatos y niños con hospitalizaciones prolongadas, en las cuales no le faltaba alimento, sino un contacto emocional interpersonal, y por tal motivo muchos de ellos presentaron consecuencias moderadas a severas relacionadas con alteraciones, por ejemplo, del desarrollo psicofísico. La teoría de Wolby se basa en la importancia del cuidado seguro amoroso durante los primeros años de vida, infancia y adolescencia como determinantes conductuales dentro de una organización en el sistema familiar. Por lo cual podemos entender que el apego no es innato, se aprende, se explora y se construye. Y muchos autores refieren que también debemos tomar en cuenta la carga genética de cada sujeto y que ésta actuaría como un factor de riesgo no necesariamente determinante. ¿no? Propone el artículo diferenciar el vínculo afectivo del apego y la conducta del apego. El vínculo afectivo se basa en la relación que persiste a los cambios transitorios de la interacción, o sea, el acercamiento por cansancio, hambre o miedo, a diferencia de la conducta de apego, que se relaciona a la búsqueda de proximidad en cualquier momento. Sin una necesidad innata, se mencionan numerosos trabajos para la importancia de la sensibilidad materna y del cuidador frente a las señales del infante y esta consistiría en la interpretación precisa de que la necesidad del mismo con una posterior respuesta contingente y apropiada frente a una demanda explícita o implícita. Entonces el sistema de apego se activaría como consecuencia del miedo generado por situaciones de peligro, no sólo objetivas sino también subjetivas según la interpretación del niño. Es decir, se activaría frente a estímulos externos e internos que el infante percibe como amenazantes en su seguridad. Y por lo tanto, el infante debería desarrollar una dependencia segura con padres, barra cuidadores, claro, antes de enfrentarse a situaciones poco familiares. En base a lo expuesto, el apego se clasifica en cuatro tipos. Todos ustedes conocen esto, el evitativo, el seguro ambivalente, resistente y desorganizado. En general, la base del apego desorganizado es la paradoja entre la activación del sistema de apego y la activación del sistema de defensa ya que el cuidador representa para el niño una fuente de peligro y protección al mismo tiempo, siendo la disociación una de las posibles respuestas inmediatas frente a dichos estímulos o como respuesta a eventos traumáticos, ya que estos menores tendrían una menor capacidad para afrontar emociones con gran carga negativa, por ejemplo, tras conductas de maltrato, negligencia, rechazo. Prefiriendo la proximidad con el cuidador antes que la pérdida de esa figura considerada como figura de apego. Todo el artículo ustedes lo tienen en mentalweb.net para disfrutarlo y para sacar sus propias conclusiones. Así que los invitamos a visitar el portal. Repito, ustedes saben que tienen que suscribirse para escuchar la radio. Pero que la suscripción es gratuita. Así que los esperamos en mentalweb.net. Se suscriben y escuchan los distintos espacios de la radio. Entre ellos este que se denomina instituciones y que ha empezado de esta manera.
1: Trabalenguas, traba lenguas, el asesino te asesina, y es mucho para mí, a oh, los no, no, se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía.
0: De ethic.es artículo de opinión, ¿debe ser punible decir lo que uno piensa? El sonado caso de James Damore y Google, cuya resolución judicial está aún por concluir, o el de muchos otros, por ejemplo el del editor de poesía Chusvisor son dos de los ejemplos más del recurrente conflicto entre el cultivo del disenso y la cancelación de opiniones disonantes o polémicas. Este joven, James Damore, informático que en, mil, eh, perdón, en 2017 escandalizó al medio por un comentario a propósito de un programa de diversidad que ultimaba a la empresa donde trabajaba Google para aumentar la presencia de mujeres tanto en plantilla como en puestos directivos. Damore calificó a la cultura de la multinacional de cámara de eco ideológica y si bien reconoció que las mujeres sufrían discriminaciones estructurales, consideró extremista tratar de corregirlas con los conocidos cupos de igualdad. Incluso, Damole fue más allá en su argumentación. Sostuvo que la poca presencia femenina en el sector de la tecnología se debía a cuestiones biológicas. El informático mantuvo en un manifiesto esa idea, argumentando que las mujeres sistematizan menos y son más gregarias que asertivas, por lo que resulta más complicado dirigir en equipos en comparación con los hombres. Y pensar que todavía tenemos que leer este tipo de barbaridades Tras estas declaraciones y pese a que el informe era de carácter interno Google despidió a Damor sin contemplaciones Aludiendo a una conducta intolerable, contraria al código ético de la compañía ya que perpetúa los estereotipos sexistas Meses después Damor denunció a Google por discriminar a los hombres blancos Mientras esperamos una resolución judicial, cabe preguntarse si más allá de los desafortunados de sus opiniones, puedes proporcionar la respuesta de Google, al despedirlo. Esta diversidad tan en boga entre las grandes compañías no implica acaso cultivar o al menos respetar el disenso propone este artículo. Y si Google hubiera despedido a uno de sus trabajadores por votar a Trump, o por ser admirador de Jin Jong-un, o comprar un mail Trump, <risa> ¿Qué se hace con alguien que está convencido de que la mujer no debiera salir de la cocina? La pucha, todavía tenemos que estar escuchando estas realidades. Se le a justicia en la plaza pública, uno va a poder expresarse sin temor a represarias. Lo cierto es que solo el 20% de los puestos técnicos los desempeñan mujeres. Uno de cada cuatro ocupa un puesto de mando y una de cada cinco plazas técnicas como las de programación. O sea, es cierto una presencia escasa de mujeres en áreas científicas como en las ingenierías. De hecho, ellas representan apenas el 28% del alumnado universitario que estudia carreras este, que aglutinan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, según los datos de la Comisión Europea. Por suerte esto en medicina agregó de mi parte, es bastante distinto y más del 73% de las personas que estudian medicina, por ejemplo, son mujeres. Esto eh, sucede en muchos lugares del mundo y no puede explicarse volviendo al artículo por cuestiones biológicas como la barbaridad que acabamos de, acabamos de compartir ¿no? eh, hay estudios fiables en lo que demuestran que esto no no, no, es, no, no es correcto bajo ningún punto de vista pero este, aunque si fuera así propone este artículo de Ethic eh, los factores biológicos todos sabemos que no son irrevocables, o sea por alguna causa conozcámosla o no Todavía la sociedad pone en un lugar, eh, probablemente hasta invisibilizado esta circunstancia de falta de acceso igualitario y equitativo En una charla entre sexos que ya debería, que es anacrónica, que ya debería este, dejarse de lado ¿no? Me parece increíble que todavía tengamos que estar hablando de esto Los invito a leer este artículo en nuestras redes, está este compartido también tengo un artículo muy interesante, no quiero extenderme en ello, pero quiero mandar un saludo grande a la gente de la asociación de lupus en, en Córdoba, que se mueve un montón. Hace poquito vi un video de, de lupus en yeñón, que está bastante bueno para, para compartir. Y también este, lo pueden encontrar en nuestras redes, así como un artículo de El del País de España, La Salud Mental, el gran desafío de una sanidad pública al límite. ¿Les suena esto? Esto es muy parecido a lo que nos pasa. A nosotros cotidianamente. ¿no? Y bueno, este, otra vez quiero compartirles a ustedes la, el placer de saber que contamos en Mental Web Radio con Claudia de Alconso, amiga de Daniela Flores Lidero, este, de que compartimos la primera parte del espacio un segmento de su artículo en Mental Web. Julieta Berenjémar, Macarena C. Ogené, Soledad Fuster, Sebastián Brescia, Walter Linderkuhmann, que me tanto, me sigue hace mucho tiempo y somos compañeros de trabajo de manera horizontal eh, no solo en principio, sino en distintos trabajos en TREMA, donde hacemos asistencia estamos trabajando juntos eh, además de los que ustedes ya conocían desde, desde el principio que en la primera presentación Melissa Cherry eh, Gustavo Paretti bueno, ustedes conocen a todos, Mariana Graña, Diego, Bueno, todos estamos trabajando fuertemente para agregar contenido este, a este espacio. Vamos a cuestionar nosotros instituciones si es que eso fuera posible. El, en la entrega pasada hablamos de, de la cuestión institucional a nivel de, de salud mental con, con las discusiones que se siguen dando que lamentablemente se van apagando a la luz de que mediáticamente no hay nada que nos interpele que tiene que ver con, con la ley de salud mental es efímero aquello que persigue un interés que no es el interés real por lo que estamos debatiendo y discutiendo hemos utilizado el caso de un conocido cantante para debatir cuestiones muy importantes pero si bien se ha desvanecido ese, ni bien, perdón, se ha desvanecido ese interés el tema ha dejado de estar en la palestra y pareciera que no le interesara a nadie. Seguimos pensando en instituciones especializadas en salud mental que se actualicen acorde a los canales científicos imperantes, actuales, que se puedan cuestionar y debatir cotidianamente en términos de cultura y que sean adaptables a las distintas sociedades sin prejuicio de vulnerar derechos humanos universales, así como derechos específicos, en este caso, en pacientes que tienen algún padecimiento desde la salud mental. Lamentablemente es una discusión que se ha dejado el lado mediático porque ya no es interesante, porque ya no hay alguien famoso que esté circunstancialmente eh, dando rating o share eh, para, para hablar de, de ello. Ojalá que nosotros desde los distintos espacios, incluso este por supuesto, podamos seguir haciéndolo y que no nos olvidemos nunca este, de los pacientes, ni de, de las madres, ni de los amigos, ni de nosotros mismos, que de una u otra manera somos vulnerados cuando no adaptamos nuestras instituciones, en este caso de salud mental, a las necesidades que imperan en este momento. No se olviden, no nos olvidemos de todo el tiempo pensar alternativas en donde podamos salir de esta trampa en donde parece que no nos vamos a poner de acuerdo nunca y si es que no tenemos un disparador mediático no vamos a ponernos a planificar algo distinto a lo que tenemos hasta ahora que claramente es insuficiente separamos y volvemos para la próxima y última parte de este episodio de instituciones
1: This is my Gracias.
0: bien, cerramos instituciones uy, qué desprolijo que he estado hoy muchos temas política al principio el artículo de, de Daniela, casi descolgado y después hablando de instituciones no sin antes hablarte una, de un artículo de ética la verdad, muy desprolijo, prometo estar este, mucho más prolijo la próxima vez hoy ha sido modo catarsis, me parece más que nada muchas cosas para decir y muy poco desarrollo, les pido disculpas, pero no quiero dejar de, de cerrar este episodio sin decirles que estamos trabajando fuertemente para el Congreso para el Segundo Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Trastornos de la y Psicopatías y Quintas Jornadas Internacionales en Neuroética y e Neuroderecho Aplicadas a la Salud Mental 29 y 30 de octubre del corriente año por el modo virtual, dirigido por la gente de streaming hoy, Gustavo que está armando todo, y transmitido por la página de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, y probablemente desde mentalweb.net también lo podamos transmitir. Estamos este, valorando esa posibilidad para que todos tengamos la posibilidad de acceder a unas jornadas que van a estar increíbles con la presencia de Bernadette Tifón de Barcelona de Luis Javier Bravo desde Nicaragua este, hemos, estamos confirmando unas conferencias nacionales muy, muy interesantes va a ser la presentación oficial de la división de criminología y criminalística a cargo de Vanessa García Carbone aprovecho también, ya que estamos hablando de eso, de, para saludar a la gente de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, ya que estoy tan, tan desprolijo hoy Aprovecho para darle un saludo grande a todos, y especialmente a Vladimir Ramírez del otro lado. Trabajando fuertemente, próximamente tenemos un par de diplomaturas a la mano. Así que quedan todos invitados para el Congreso. Sepan que es de mucho esfuerzo, así como en este espacio, realizar un evento de estas características que el año pasado más de 1.200 personas se han conectado en algún momento del día para ver las cuartas jornadas internacionales que este año van a ser dos días considerando que es un congreso y que todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo del año está concentrado y resumido en esos dos días, así que los invitamos fuertemente, así como de nuevo a suscribirse a mentalweb.net para escuchar Mental Web Radio, Empatía Colectiva Ese es el lema, ese es el objetivo Y que pueden seguirnos por redes en LinkedIn En nuestra página oficial Y también en Twitter En Ayoba Mental Web OK Si sí, yo Invitándolos a todo esto Y además a formar parte del espacio A contribuir, a dejar mensajes Recuerden que nos pueden mandar también eh, Mensajes por, por privado al, al Twitter Y también a nuestro eh, A nuestras canales de correo electrónico, todo, todo, todo lo pueden encontrar ahí en, en mentalweb.net. Así que los dejo con un poquito de música, esto ha sido otro espacio de instituciones, repito, próximamente vamos a tratar de ser un poco más profundo en algunos de los temas y, y no estar tan dispersos. Creo que quedan estos que hemos tocado hoy como disparadores para ir pensando en una forma de encarar nuestra cotidianidad de una manera un poco más integral y un poco menos reduccionista o cegada en torno a nuestras propias creencias, ideologías, tendencias, impulsos, ¿por qué no? y también motivaciones claro, todo eso implica el vigor vital de, de, la, de, to, de todos nosotros en términos de construcción como sujetos y que después todo eso lo vamos a expresar en forma de personalidad así que sigan escuchando Mental Web. Sigan con los demás programas que son mucho más prolijos por ahora que esta institución es, va a ser mucho más profundo de aquí en más. Y esperamos que eso no le moleste a nadie y que por el contrario los invite a confluir en este espacio para debatir y poner en atención los conceptos que se proponen. Saludos grandes, sigan con la programación de Mental Web. Acuérdense, Empatía Colectiva y nos estamos escuchando en cualquier momento.